0: gloria al signore ezechiele capitolo 47 dal verso 1 fino al verso 5 Dio vada la gloria egli mi ricondusse all'ingresso della casa ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa dal lato d'oriente perché la facciata della casa guardava a oriente le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa a mezzogiorno dell'altare Poi mi condusse fuori per la via della porta settentrionale e mi fece fare il giro di fuori fino alla porta esterna che guarda oriente. Ed ecco le acque scendevano dal lato destro. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò mille cubiti, mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle calcagna. Misurò altri mille cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivarono alle ginocchia. Misurò altri mille cubiti e mi fece attraversare le acque, ed esse mi arrivavano sino ai fianchi. Ne misurò altri mille, era un torrente che io non potevo attraversare perché le acque erano ingrossate, erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guadare. Amen. Chiudiamo gli occhi. Signore, ti vogliamo ringraziare per questo passo della Tua Parola e ti vogliamo chiedere che in questa mattina Tu parli ai nostri cuori mediante l'unzione del Tuo Santo Spirito. Signore, libera la nostra mente da ogni altro pensiero e fa che possiamo essere ben disposti nella Tua presenza. In Cristo te lo chiediamo che è con Te, benedetto in eterno. Gloria a Dio. State comodi. Il passo letto stamattina sicuramente è conosciuto da tutti, è un fiume che esce dal Tempio eh, che ci parla dell'opera dello Spirito Santo e che ci parla anche del progressivo inoltrarsi in questa opera, appunto l'opera dello Spirito Santo. La prima cosa che viene agli occhi è che questo fiume eh, viene da sotto la soglia della casa del Signore. Perché viene all'occhio? Perché di solito i fiumi non sorgono da sotto una casa. Se voi doveste vedere Un fiume d'acqua che scende da qua sotto state tranquilli che si è rotta qualche tubatura ma a quei tempi tubature non ce n'erano e quindi questo fiume vorrà rappresentare qualcosa e come abbiamo detto rappresenta lo spirito santo d'altronde gesù in un verso in un passo altrettanto famoso come quello di ezechiele dice che nell'ultimo giorno della festa stando in piedi esclamò se qualcuno ha sete venga a me e beva e chi crede in me come ha detto la scrittura Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno e disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Quindi questo fiume che esce dalla soglia, da sotto la soglia del Tempio, è proprio lo Spirito Santo di Dio, o meglio una figura dello Spirito Santo del Signore. È speciale, dicevamo, perché scorga da sotto la porta, è speciale perché questa porta è rivolta a Oriente. Voi sapete che oriente è il luogo dove sorge il sole. Quando uno non sa come orientarsi, a seconda della giornata, cerca di vedere il punto dove sorge il sole. Quello è est, e una volta che tu hai individuato est, è facile individuare nord, sud e ovest, perché l'ovest è il contrario, e il nord si trova sopra e il sud si trova giù. E così questo oriente da cui sorge il sole, la, verso la quale è rivolta la porta ci parla anche di un'altra figura della parola di Dio, vale a dire di Cristo Gesù, perché? Perché secondo la scrittura Cristo è, Apocalisse 22,16, la lucente stella del mattino. No? E quindi questa oh, stella del mattino è una stella che si trova a oriente, esattamente dove è indirizzata la porta del Tempio. In Malachia, capitolo 4, al verso 2, dice che per noi che avremo timore del nome del Signore spunterà il sole della giustizia. Ancora una volta il sole che spunta che Cristo è qualcosa che spunta a oriente. Quindi la porta rivolta a oriente ci parla proprio di Cristo. E questo fiume che viene da sotto la porta del eh, Tempio ci parla dello Spirito Santo. D'altronde, quando Gesù era sulla croce e venne eh, colpito con una lancia da parte dei soldati, è scritto che dal suo costato venne fuori sangue e acqua, no? Perché in Lui noi abbiamo il perdono e il dono dello Spirito Santo. Voi riceverete potenza, disse Gesù, quando... Lo Spirito Santo scenderà su di voi e ancora prima aveva detto Giovanni Battista io vi battezzo in acqua ma verrà qualcuno che vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco, quello è il Cristo, il Messia. Quindi abbiamo queste due immagini in questo passo, il fiume, lo Spirito Santo, l'Oriente, la figura di Cristo. E ci ricordano come queste due realtà siano strettamente correlate. È Cristo che dona lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono con tutto il cuore dopo che sono stati salvati mediante il perdono e il lavacro dei loro peccati. Quindi questo fiume, che appunto ci parla di questa dispensazione dello Spirito Santo, è un fiume nel quale, o meglio, verso il quale, tutti noi è buono che ci rivolgiamo. Perché? Perché è un fiume che disseta. Infatti Gesù, quando parlava alla Samaritana, gli disse, guarda, tu a questo pozzo dove sei venuto a prendere l'acqua, Giovanni capitolo 4, tu se vuoi dissetarti devi venire prendere acqua, torni a casa, poi ritorni, vai e vieni, vai e vieni, vai e vieni. Io, gli disse Gesù, ti posso dare un altro tipo di acqua. E l'acqua che io ti voglio dare, che ti posso dare, non è come l'acqua di questo pozzo, ma è un'acqua che ti disseterà al punto tale che tu non dovrai più tornare qua, perché avrai una soddisfazione a livello di sete che durerà per sempre. Naturalmente non stava parlando di un'acqua che soddisfa il bisogno idrico del corpo, ma parlava di un'acqua che sa soddisfare il bisogno spirituale dell'anima. E noi abbiamo fatto, credo, questa esperienza. Quando ci siamo avvicinati al Signore, abbiamo bevuto alla sua fonte, alla sua sorgente, quella sorgente ha soddisfatto l'anima nostra. E ora non abbiamo più sete di altro, perché Cristo è colui che ogni giorno, con la sua presenza e con l'acqua che sgorga dal suo seno, ci disseta. E allora questo fiume che sgorga da sotto la porta del Tempio che ci parla dello Spirito Santo è qualcosa che ci spinge a ricercare in Cristo la ragione della nostra vita e a ricercare quella pienezza dello Spirito Santo giorno dopo giorno che ci dà un senso di appagatezza. L'anima nostra, quando siamo salvati, non trova riposo se non nella presenza di Dio. Ed è la cosa più bella perché la presenza di Dio è quella che veramente ci fa stare sereni. Delle volte quando si guardano i cristiani si pensa, beati loro, non ci problemi. Beati noi sì, ma non perché non abbiamo problemi, ma perché abbiamo il Signore. <ride> e nei problemi sappiamo a chi ci possiamo rivolgere, e Lui disseta l'anima nostra. Quante volte, come dice l'Apostolo Paolo, già segniamo la nostra condanna a morte, ma non nel senso che stiamo per morire fisicamente, ma nel senso che diciamo questa non la posso superare. E Paolo lo dice, lui però veramente pensava di non vivere eh, perché si trovava in una situazione difficile. Noi avevamo segnato la nostra condanna a morte, ma il Signore è intervenuto, ci ha liberato e sono certo che ci libererà ancora. E così ancora oggi accade, tante volte noi diciamo questa no, non ce la faccio, non non è possibile. Poi arriva il Signore, quando? Quando Lui vuole, al momento giusto, quando è il tempo che Lui ha stabilito. Ci libera e noi rimaniamo sorpresi e lo ringraziamo e lo lodiamo. Perché? Perché la nostra vita appartiene al Signore. È un'acqua questa che sgorga da sotto la la casa del Signore ed è l'adempimento anche del, di alcune promesse che si trovano nella parola di Dio. Gioele 13:18, ad esempio dice che in quel giorno le montagne stilleranno il mosto, il latte scorrerà dai colli e l'acqua fluirà da tutti i ruscelli di Giuda e dalla casa del Signore sgorgerà una fonte. Quanto è bella questa fonte che sgorga dalla casa del Signore. Vieni qui con una giornata di lavoro alle spalle, che vorresti soltanto andare a letto a dormire, ma dici no, c'è il culto, voglio andare alla presenza del Signore. Vieni qui e l'anima si ristora, e tu trovi nuove forze, e realizzi quello che dice il profeta Isaia, che c'è i giovani scelti, cadono, vacillano, vengono meno, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, e si alzano in volo come aquile. Quanto è bella quest'acqua che sgorga dalla presenza del Signore e che troviamo nella casa del Signore. Perché, come dice ancora Zaccaria, vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e gli abit- eh, per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato, per l'impurità, e in quel giorno sor- eh, delle sorgenti usciranno da Gerusalemme, metà delle quali si volgeranno verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale, tanto l'estate quanto l'inverno. All'inizio gli ebrei pensavano che la salvezza fosse solo per loro, il mare orientale. Poi però il Signore chiamò Pietro. E gli diede una visione e lo mandò da Cornelio. E allora la salvezza, questo fiume, cominciò a scorrere anche verso il mare occidentale, verso di noi, i gentili, quelli che non appartenevano al popolo di Dio. E ora noi, come tutti gli abitanti della terra che sperano nel Signore, ci sentiamo soddisfatti perché l'anima nostra si disseta alla fonte della vita, alla fonte di Cristo Gesù. Perciò, fratelli, una volta che abbiamo trovato questa fonte, non abbandoniamola. Non commettiamo l'errore che commissero gli israeliti e che Geremia gli dovette rinfacciare perché il Signore lo spinse a fare questo. E cioè quando uh, Dio per mezzo di Geremia disse il mio popolo ha commesso due mali. Uno ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva. Due si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Abbiamo scoperto questa sorgente, andiamo lì. Ora, un paragone forse un po' sciocco e magari anche senza senso, ma quelli che vanno alla ricerca di funghi, io non sono tra questi perché non mi piacciono, una volta che hanno scoperto un luogo dove ci sono i funghi, uno se lo tengono segreto e mica sono sciocchi, due sempre là vanno, perché là i funghi escono, <ride> precisi, penso, almeno così mi raccontano, perché io vi ripeto, non sono amante dei funghi. Ora, noi abbiamo scoperto che c'è una fonte, una sorgente d'acqua viva, sì o no? e là dobbiamo andare, perché là ci dissetiamo. e noi dobbiamo andare altrove, perdiamo tempo e non troviamo nulla, là sei sicuro, c'è la fonte d'acqua viva. Questo fiume che sgorga dalla, sotto il, eh, la soglia della casa di Dio è un fiume che viene misurato, avete visto che Ezechiele prende una cordicella, lo misura, e eh, man mano che fa le misurazioni viene invitato a entrare nel fiume per vedere fino a che punto gli arrivava. Ora, onestamente non è chiaro se questa misurazione è dalla riva verso il centro del fiume o se questa misurazione è dalla riva, certo, verso il centro del fiume, ma allontanandosi di volta in volta dalla eh, casa del Signore, come se il fiume si andasse a ingrossare. Ma a prescindere da questo, quello che notiamo è che la prima misurazione che viene fatta, eh, e cioè i primi mille cubiti, ora giusto... Per rendere un po' l'idea, un cubito si pensa che fosse tra i 45 e i 55 centimetri, facciamo una media, facciamo che erano 50 centimetri, mille cubiti sono 500 metri, quindi prende sta cordicella, primi 500 metri e scopre una cosa, che l'acqua di questo fiume gli arriva giusto giusto alle calcagne, no? ai piedi, si bagna no? tipo un po' come quando tu vai al mare a Rimini, a Riccione, dove lì fai chilometri e chilometri e l'acqua ti arriva sempre ai piedi, poi fa altri 500 metri e l'acqua stavolta non gli arriva più ai piedi perché gli arriva fino alle ginocchia, poi fa altri 500 metri e stavolta l'acqua gli arriva fino ai fianchi, e poi fa altri 500 metri, siamo a due chilometri, una bella passeggiata insomma, e l'acqua ora non gli arriva più né ai fianchi, neanche qui sotto la gola, quando prova a, ad andare oltre forse il 460 cubito, eh, non tocca più. E là o c'è il salvagente o c'è i braccioli, o sai nuotare. E grazie a Dio mi sembra di capire che Zecchiere sapesse nuotare. Quindi per poterlo attraversare, anziché mettersi la paperella, si buttò a, a, nel fiume e cominciò a nuotare ed attraversò il, eh, il fiume. Di cosa ci parla questo? Di un qualcosa di progressivo, no? che avviene nella nostra vita e che ci ricorda anche come il Signore opera progressivamente in ognuno di noi. Ora, le applicazioni sono tante, io vi presento questa perché questa ho nel cuore stamattina. Innanzitutto, quando noi iniziamo a a sperimentare la grazia di Dio nella nostra vita e cominciamo a dissetarci per le prime volte presso questo fiume, l'acqua ci arriva ai piedi. E in altre parole, noi cominciamo a camminare guidati dallo Spirito Santo. Prima camminavamo dove ci diceva il cuore, eravamo un po' seguaci di Susanna Tamaro, l'autrice di Va dove ti porta il cuore, poi abbiamo cominciato ad essere seguaci di Cristo Gesù, e anziché seguire il nostro cuore, che è maligno, non vi offendete, lo dice la Bibbia, ma lo dice a me innanzitutto, maligno, ingannevole, anzi a dirivelo dice che è insanabilmente maligno, quindi non si può manco curare, non ci sono medicine che si possono prendere, abbiamo cominciato a seguire il cuore di Cristo, che è un cuore invece amorevole, dolce, misericordioso, ricco di compassione. E non abbiamo più seguito quindi i nostri istinti, abbiamo camminato per le vie della grazia. E quante belle scoperte abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo scoperto quanto peccato c'era in noi e quanto peccato c'era intorno a noi. Appena nati di nuovo. Ci faceva ribrezzo da un punto di vista spirituale un po' tutto quello che avevamo fatto fino allora, le cose che guardavamo, le cose che pensavamo, il modo di parlare, il modo di agire. Stiamo dicendo «Signore, mamma mia, sono proprio una frana». E il Signore piano piano ci ha guidato, ci ha aiutato e ci ha permesso di poter cominciare a camminare per le vie della grazia. Ma poi l'opera dello Spirito non è finita qua. Perché il Signore non vuole semplicemente che noi camminiamo per le vie della grazia, E questo è qualcosa di fondamentale, ma vuole anche che noi, oltre a camminare per le vie della grazia, cominciamo anche a far sì che lo Spirito di Dio raggiunga le nostre ginocchia. Ora, cosa facciamo noi di solito in ginocchio? Uno, se cadiamo parliamo di colpo, ma se non è che siamo caduti ma ci troviamo in chiesa con le ginocchia che facciamo? Preghiamo il Signore. Perché una volta che siamo salvati, noi cominciamo anche ad anelare, a sentire il bisogno di pregare. d'altronde la parola di Dio dice che se uno non è sottomesso a Dio, fin anche la sua preghiera è in abominio al Signore. Ma una volta che noi abbiamo cominciato a camminare per le vie della grazia, e quindi quello Spirito di Dio ha bagnato i nostri piedi, la nostra preghiera, che, quindi l'acqua che raggiunge le ginocchia, comincia ad essere qualcosa di gradito, qualcosa di ricercato e qualcosa di guidato perché quando preghiamo noi abbiamo bisogno di essere guidati dal Signore o no? perché la Bibbia mi dice a me però credo che lo dice pure a voi noi non sappiamo come pregare perché preghiamo sempre per cose sciocche ma lo Spirito di Dio che conosce le profondità del cuore intercede con noi con sospiri ineffabili E allora ci accorgiamo che la nostra preghiera non è più quella preghiera formale, rituale, che magari sentiamo quando andiamo in qualche altra eh, struttura religiosa di questo mondo, ma scopriamo che la nostra preghiera improvvisamente diventa qualcosa di eh, spirituale. E lo Spirito di Dio ci guida a pregare per situazioni, per persone, per circostanze che noi neanche sappiamo cosa sono di cui neanche conosciamo l'esistenza, ma che che sono secondo la volontà di Dio. E allora, fratelli e sorelle, quando preghiamo, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. Facciamo sì che le nostre preghiere siano delle preghiere spirituali, delle preghiere sospinte dallo Spirito Santo del Signore. Paolo diceva agli Efesini, pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito. E aggiungeva Giuda, carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregate mediante lo Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio guidi la nostra preghiera, altrimenti diventerà rituale, formale, ripetitiva e mnemonica. Ci diremo sempre le stesse cose. Ora, lo scopo del nostro pregare non è quello di sentirci dire Amen. Se questo è il vostro scopo, ve la dico io la preghiera. Signore, guarisci gli ammalati, salva, battezza, libera. E tutti vi diranno Amen. E sicuramente questa è una preghiera nella volontà di Dio, però io credo che la preghiera vada oltre questo. Credo che la preghiera sia un momento in cui il nostro cuore si spande davanti al Signore. E Dio mette nella nostra mente bisogni che ci sono in mezzo all'opera del Signore. E quando noi preghiamo diventiamo partecipi di Dio nel suo operare. Perché Paolo lo diceva, collaborate con me nella preghiera affinché io possa continuare ad annunziare l'Evangelo. Quando tu stai pregando per un missionario, tu stai andando in missione con lui. Quando tu stai pregando per un ammalato, tu ti stai aiutando a a, a superare le eh, le sue sofferenze. Quando tu stai pregando per qualcuno che si trova al potere e che governa e che magari lo fa nel modo sbagliato, tu lo stai aiutando affinché la sua vita sia corretta. Ecco perché dobbiamo pregare, pregare per lo spirito, dobbiamo permettere che l'acqua non si fermi ai nostri piedi ma raggiunga anche le nostre ginocchia e poi non ci dobbiamo fermare perché il fiume ancora può essere attraversato e quindi dobbiamo continuare altri 500 metri e dobbiamo permettere che quest'acqua raggiunga i nostri fianchi e quindi tutte le nostre gambe che sono la nostra forza possono essere coperti dall'acqua dallo spirito. Perché poi una volta che siamo salvati e cominciamo a dissetarci all'acqua di Dio, non solo impariamo a camminare per lo Spirito e non solo impariamo a pregare per lo Spirito, ma cominciamo a realizzare che la nostra forza non è in noi, ma è nel Signore. Perché per mezzo della forza del, del Signore noi possiamo affrontare le battaglie spirituali, perché noi non ce ne accorgiamo più. Ma il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Questa è la grande illusione di Satana. Sapete, Satana è un abile illusionista. C'è uno che ti fa vedere una cosa per un'altra. Secondo me è uno di quelli che si trovano a Piazza Garibaldi a Napoli col banchetto e il gioco delle tre carte. E a furia di fare così, ti imbambola che tu non ci capisci più niente. E lui fa lo stesso modo. E allora Satana convince anche i credenti e forse ha convinto pure te, che il tuo nemico non è lui. Mio fratello, la sorella, il vicino di casa, il tuo collega di lavoro, il tuo dipendente o il tuo datore di lavoro, quelli sono i tuoi nemici. Una volta che tu non avresti più nulla a che fare con questi, tu hai risolto il tuo problema. Ve lo ricordate Caino e Abele? Stavano lì e offrivano tutti e due. Il problema è che L'offerta di Caino non era gradita, perché? Perché Dio guardò Caino e la sua offerta. Siccome Caino non andava bene, l'offerta non era nemmeno gradita. Allora Caino ebbe la brillante idea. Perché il Signore non gradisce me e gradisce Abele? Io non lo so, secondo me, perché fa delle preferenze. Mi tolgo Abele davanti, resto solo io, eh, poi il Signore deve benedire me, che vuoi che faccia. E così fece preso, uccise suo fratello e poi quando si presentò davanti a Dio disse io ne sapevo, non lo so sai un po' giriandolo ultimamente se ne va in discoteca, che ne sai forse si è fatto stanotte ecstasy, queste cose qua, non lo so signore ma il signore gli disse guarda che sangue di tuo fratello grida dalla terra dove pensi di nasconderti davvero credi che il fratello o la sorella siano il tuo problema il peccato gli aveva detto il signore a Caino spia alla porta del tuo cuore e i suoi desideri sono volti contro di te ma tu dominalo e allora la nostra forza deve essere nel Signore per combattere non il fratello o la sorella ma per combattere le battaglie spirituali della vita perché l'avversario va attorno a noi come un leone ruggente cercando chi possa divorare e noi dobbiamo combattere con la forza che viene da parte del Signore e dire come Malachia quanto a me io sono pieno di forza dello Spirito del Signore. Quella è la mia forza. E dire come Zaccaria non è né per forza né per potenza ma è per lo Spirito Santo del Signore. E ricordarci come diceva Paolo a Timoteo, che Dio ci ha dato uno Spirito non di timidezza ma di forza, di amore e di autocontrollo. La nostra forza viene dallo Spirito Santo del Signore, ecco perché dobbiamo camminare per lo Spirito, pregare per lo Spirito e agire per lo Spirito, perché allora otterremo la vittoria e mentre gli uni confidano nei carri e gli altri nei cavalli, noi invochiamo il nome del Signore e per lo Spirito di Dio che opera in noi, attraverso di noi, noi otteniamo la vittoria. Allora questo fiume che forse finora ti è arrivato fino ai piedi, che stamattina possa raggiungere le ginocchia, e se ti è arrivata alle ginocchia, che stamattina possa raggiungere i tuoi fianchi, affinché la tua vita possa essere sotto la guida dello Spirito Santo. È finita qua? No, perché ci sono altri 500 metri. Abbiamo fatto un chilometro e mezzo, ma dobbiamo arrivare a due. C'è un problema però, e cioè quello che abbiamo detto di prima, e quello che abbiamo detto prima, che quando tu cominci ad arrivare quasi a due chilometri, non si tocca più. No, Se qualcuno non sa notare, sa quanto è... Eh, come dire, qualcosa che crea ansia il fatto che non tocchi più. Quando ero bambino cominciavo a imparare a nuotare, nuotavo a riva, no? eh, Toccavo naturalmente con le mani a terra e io nuotavo, no? Eh, naturalmente tutti mi vedevano, bimbo sciocco, sono sempre stato sciocco, però così ero, che vi posso dire. Eh, poi naturalmente qualcuno mi ha cominciato a far capire che nuotare non significava toccare con le mani a terra a riva, ma significava non toccare e muoversi nell'acqua. E lì un attimino ho cominciato a dire forse è meglio se non impara a nuotare, però piano piano ho imparato e ho scoperto una cosa, che se tu vuoi nuotare ti devi abbandonare nell'acqua, non hai altre cose, no? E se vuoi nuotare non ti devi soprattutto agitare, ci avete presente quelli le prime volte che collano giù come delle pere, perché più ti agiti più va a terra, anche perché... Due sono le cose che ti fanno stare a galla. Uno è il fatto che il peso specifico del corpo è un pelo eh, un pelo inferiore a quello dell'acqua. E due è il fatto che nell'aria, nei polmoni tu c'hai dell'aria. Se ti agiti l'aria viene fuori e quindi le possibilità di poter rimanere a galla vengono meno. Allora ti devi abbandonare, ti devi fidare dell'acqua e dire Signora aiutami, Oh no, questo sempre. E allora in quel modo tu riesci a notare, però devi perdere il contatto con la terra Perché se tu provi a cercare terra, tu vai sotto. E devi soprattutto smetterla di avere paura dell'acqua nella quale ti trovi. Il passo successivo nella nostra vita, una volta che abbiamo imparato a camminare, a pregare e a ricercare la forza nello Spirito di Dio, è abbandonarci nello Spirito di Dio. Non dobbiamo più toccare terra. Perché se no, non funziona. Dobbiamo cominciare a vivere nello Spirito, perché se no non funziona. E dobbiamo muoverci nello Spirito. In quel modo noi possiamo realizzare quella pienezza spirituale che la parola di Dio ci chiede. E noi ne abbiamo bisogno oggi più di ogni altro tempo. Se i nostri fratelli che delle origini di questo movimento cercavano il battesimo nello Spirito Santo quanto più lo dobbiamo cercare noi? Se ricercavano loro l'unzione dello Spirito Santo, quanto più la dobbiamo ricercare noi? Loro non avevano né internet, né i social network, né la televisione, né tutte queste cose, che non sono un peccato, sia chiaro, ma che sono in ogni caso strumenti di che possiamo usare per la gloria di Dio, ma che sono usati anche dal diavolo per la sua gloria personale. E sono un'ulteriore tentazione che si, sono, che si è aggiunta alle mille tentazioni di prima una volta il peccato lo dovevi andare a cercare fuori ora il peccato ti arriva dentro anzi ti arriva nelle mani e siccome è anche piccolino più o meno lo puoi anche nascondere con facilità lo puoi mettere nella tasca e riprenderlo quando vuoi lo puoi usare qui in chiesa nei banchi quando c'è la preghiera tutti hanno gli occhi chiusi tu ti metti là. ormai il peccato è una cosa alla portata di tutti ed ecco perché oggi abbiamo bisogno non di una doppia neanche di una tripla, forse di una quadrupla, di una quintupla, di una sestupla, mi fermo qua, eh, unzione dello Spirito Santo di Dio. Abbiamo bisogno di immergerci in quel fiume che sgorga da sotto la soglia della casa del Signore e di smetterla di cercare a tutti i costi di rimanere ancorati alle nostre certezze e alle nostre sicurezze. Perché dobbiamo essere ripieni di fiducia nel Signore, perché Lui è il nostro aiuto. Lui è la nostra vittoria, Lui è la nostra certezza. E allora che il Signore mi aiuti e ci aiuti a fare quello che Pietro venne chiamato a fare, quando insieme a Gesù usò la sua barca per predicare, erano le prime volte, Luca capitolo 5, se non ricordo male, l'Evangelo. C'era una grande folla e Gesù, da persona intelligente qual era, e Dio, disse a Pietro, Mettiamoci sulla barca e ci scostiamo dalla riva. Perché? Perché così la sua voce avrebbe potuto raggiungere molte più persone. La nostra barca si deve scostare dalla riva. Troppe barche a riva ci sono. La nostra barca si deve inoltrare nel fiume della grazia, nel fiume dello spirito. E allora comincerà ad essere usata dal Signore per annunziare l'Evangelo ad ogni creatura. Ma questo non è un optional, questo è il mandato. Andate per tutto il mondo. Chi? I missionari? Sì, anche loro. Gli evangelisti? Sì, anche loro. Ma Gesù non stava parlando soltanto a dei missionari e degli evangelisti. Stava parlando alla sua Chiesa. Quindi pure a me e a te. Andate per tutto il mondo, annunziate l'Evangelo, la vostra barca, scostatela dalla riva. Smettetela di camminare nell'acqua. Buttatevi nel fiume. Nuotate in quel fiume. Andate avanti scoprite sempre di più la grandezza la potenza che c'è nello spirito santo di dio e io spero che stamattina e sono certo che lo faremo ascolteremo il consiglio del signore e ci inoltreremo nelle vie della grazia e permetteremo che lo spirito di dio possa totalmente avvolgere la nostra vita affinché non camminiamo più secondo le nostre vie ma camminiamo secondo la volontà del signore chiudiamo gli occhi cari chiniamo i nostri capi